0: 二月二十四日，呃，我们今天周三啊，我们继续这个这个施瓦格的市场快解啊，第十九集。十九集呢，我们继续本书的第十四章讲这个灵活性的问题。在十八集啊，介绍了三位顶级的这个基金经理或者交易员，呃，乔治·索罗斯、这个<咳>保罗·多德·琼斯和这个迈克尔·普拉特。那么。第十九集是介绍这个第十四章的最后的这个部分啊，来讲灵活性的问题。我觉得这一章也非常的应景啊，这个跟现在的盘面，我觉得有可能有有一定参考意义啊，我只能这么说。啊、呃，因为开年到现在是五个交易日吧，辛丑年，那么核心资产的股票产生了大幅度的震荡啊，甚至相当大幅度的下跌。这里边的下跌当中呢，其实是有有少数的啊、呃，有一部分的这个优秀的成长股是被市场拖累的，所以这个时候你得有火眼金睛了。所以我们今天这一集内容就讲灵活性的问题啊，就是你之前很坚定，现在市场发生了变化啊，那这种变化有没有让你去啊、呃、检讨之后发现你的逻辑发生了变化呢？投资逻辑发生了变化，如果投资逻辑发生了变化啊，那你就得果断的采取行动啊，要么止盈，要么止损。呃，换言之。投资逻辑没什么变化，只是市场的这种啊、呃、正常的价格波动，那就选择坚守不动。呃，在这两天，我在知识星球更新的频率非常之快啊。呃，有一些人不懂，他看不懂啊。我明着告诉你，他看不懂。呃、啊，他看不懂以后，他就认为是鸡汤啊，你错了，真不是鸡汤啊。你认真的去看一下，包括这个西米的啊更更新啊，最近更新频率其实非常快。那我今天这个节目啊。呃，我们其实是其实提前呃录制的，因为今天有一盘精彩的棋，我在今天下午要去看的，就是呃，甚至去九段对日本的，现在基本上在日本排前两位的高手嘛，伊力辽的这个对局。好了，我们看今天的正式内容。呃，这一节是始终从最糟糕的交易中活下来，可能我碰到过的对于持仓不死守的最好的例子，来自斯坦利。朱克米勒，他的杜肯资本管理公司，啊，资本对冲基金在二十五年时间里实现了年平均收益百分之三十，这是有史以来最好的长期业绩记录之一。我们的故事要从一九八七年十月十六日开始。如果你很难对这个日子赋予什么特殊的意义，那我可以给你个暗示啊，这是星期五。解释解释一下啊，熟悉美股的人都知道，这这一天是美股大崩盘啊，美股崩盘的日子。当时，朱克米勒除了自己的杜肯基金之外，还在为杰克·朱法斯管理，呃，朱法斯管理多个基金。这个朱克米勒到那个周五的时候，正好是个净空头啊。有许多人都忘了，一九八七年十月十九日的崩盘并不是一次这个没有先兆的突发事件，实际上市场从两个月前就已经开始下跌，截止那天已经跌了将近百分之二十，而仅仅在此。前的一周就跌去了百分之九，到了一九八九年一九八七年十月十六日这个周五的下午，呃，朱克米勒断定市场已经下跌很充分了，呵呵并已经接近他认为一个主要的支撑区域，所以啊、呃，他平掉了自己的这个空头头寸。是不是又出现了糟糕的走势呢？是的，实际上要糟糕的多。他不仅平掉了自己的空头头寸，而且变成了净多头，重仓看多。实际上那一天，朱克米勒。从净空头转变成为了百分之一百三十的多头，就是他建了一个杠杆啊，看涨。以前在节目访谈中描述这件事时，我常常会问观众：是否有人犯过比这还糟糕的交易错误？我之所以会停下来问这个问题，是因为我明白，相对于一九八七年十月十六日这个周五，从一个对股票净看空的头寸转变为加杠杆的看涨头寸，你不会犯甚至比这还糟糕的交易错误吧？也就是说，完全做反了啊！尽管犯下了这个巨大的错误，但如果你查一下朱克米勒的业绩记录，令人难以置信的是，在1987年10月显示的损失情况还算可以。这怎么可能呢？好吧，首先，在当月的上半月，朱克米勒是看空的，所以他赚钱了。那关键的来了，在周五休市以后到下周一开盘之前，朱克米勒断定自己犯了个严重的错误。为什么他会有这种判断呢？呃，如果你很好奇，那么《新市场怪杰》中有对原因非常详细的解释。就是作者的这个另一部著作啊。重要的是，朱克米勒意识到自己重仓看涨是犯了个重大错误，并决定在周一早上退出自己的头寸。这个计划所面临的唯一问题是，市场在周一早上大幅低开。那么，朱克米勒是怎么做的呢？他在星期一交易的一个第一个小时里啊，平掉了他全部的看涨头寸。他不仅。如此，而且它再次变成了净空头。想象一下，要颠覆一个大的头寸，并且在市场走势与先前颠覆的头寸出现巨大偏离时，要在下一个交易日再颠覆一次，其对头寸是多么的不忠诚啊！好的交易者啊，会在认为自己犯错时进行清仓；伟大的交易者会在认为自己犯错的时候转变自己的持仓。如果你想做一名成功的交易者啊，你不能。忠于自己的头寸，这个我想不用过多解释了啊。这个有人听到这里你迷茫的话，你去听一下第十八集，我解释的很清楚了。什么时候要忠于你的头寸？呃，那么很简单，就是这个趋势的进展，它是符合你的逻辑的啊，符合你的这个这个交易体系持仓的啊，这这这个理由的。接下来改变一个糟糕的想法，灵活或者说缺乏忠诚，也适用于进进入交易的时候。这在杰米·梅二零一一年做出的一笔卖空交易中得到了体现。他是康沃尔资本<咳>投资组合的经理，这是一家有着很高的收益风险比的对冲基金啊，也在次贷抵押贷款支持证券做空方面是最大的赢家。这个证券呢，最初是在迈克尔·刘易斯的经典书籍《大空头》中所描述的。我插一句啊，这个后来被改编成了电影啊，也非常的<咳>好看，《大空头》描述次贷危机的。确实，正是刘易斯的这本书让我注意到了煤，并促使我对对冲基金，啊、呃，怪杰，就这本书中采访了这个杰米梅啊，这个基金经理。在二零一一年，梅指出，中国作为世界上最大的生产国和最大的煤炭消费国，已经从进出口转变为净进口，而这一趋势还在加速。中国的煤炭出口从一亿吨下降至零，花了十年时间。而在进口量上，呃，进口量上升为此数量一点五倍，仅用了两年时间。没一开始的感觉是，中国煤炭进口所出现的这一大幅度增长，会导致对于干散货运输需求的急剧增长。另外，干散货承运商当时正压低了现金流的倍数开展交易，对这些股票看涨似乎是比完美的交易，但。杰米梅出身于私募背景，对于自己的交易布置非常慎重，每个交易想法在被实施之前都必须进行充分的研究。随着他更深入的挖掘，他发现新兴市场经济体对商品需求的上升所造成的高昂的运费，在几年前就已经促进了造船业的繁繁荣，而这些货船正在以运载能力每年增加 20% 的状态投产。他意识到，即使是以中国对货船的需求做出最乐观的预期。投产的干散货运输能力仍将会有大量过剩。所以有趣的是，尽管他一开始所持的想法是对于干散货承运商做多，但他通过做多处于价外的看跌期权头寸实现了做空。这是他的公司在当年做的最有把握的一笔做空交易，最终做了一笔相反的交易。啊，就是说他调整了他的观点啊。接下来不要去宣扬你对市场的看法，这是一条有些跑题的建议。当要鼓吹自己对市场走势的预测时，你该非常谨慎。为什么？因为如果你宣布了自己所相信的市场情形，很有可能你对市场的敏锐嗅觉会给别人留下印象，这样你就有可能变成在对自己的预测投资。如果之后的价格走势和市场情况似乎与你的预测背离了，那么你在转变自己的观点时会犹豫不定，而其实你本来可以做到这一点。你可以对为什么自己最开始的预测可能仍是对的找各种理由。保罗·多德琼斯对于提前宣布对市场的看法会如何影响交易非常清楚，这是个他谈特别谈过的问题。我会避免让我的交易观点受到我对市场公开观点的影响。在早年做交易的时候，埃德斯科塔也陷入过自己公布的观点的陷阱中。<咳>他告诉过很多朋友自己预测白银价格会持续上涨，随后当白银转而下跌时，他始终都忽视了所有提醒自己犯错的市场信号。而是告诉自己，这只是一次暂时的修正，我错不起。回想起这件事的时候，斯科塔说：“幸好他的潜意识救了他。他一直在做梦，梦到一架银色的大飞机开始下坠，是像一次不可避免的空难。”埃德斯科塔领悟到了其中的意思。我最终抛掉了我的白银头寸。斯科塔说：“我甚至在做空之后就不再做这样的梦了。”啊，这个是一个心理暗示啊，斯科塔的这个呃心理暗示。那么这一节的内容，大家可以结合一下第十八集，因为在第十八集的后半段，我其实已经完整的去解读了整个这一章要讲的啊、呃、这个主题就是保持灵活性。好了，我们今天这一集的内容呢，就到这里。